0: Wer früher stirbt, ist länger tot. Hinter dieser Binsenweisheit versteckt sich nicht nur der wirklich sehenswerte Film von Markus Rosenmüller, sondern auch eine der wichtigsten geistlichen Erkenntnisse, die ich je hatte. Um diese Erkenntnis nutzbar für das geistliche Wachstum zu machen, ganz besonders um destruktive Verhaltensweisen zu überwinden, habe ich die Todesübung entwickelt, um die es heute in Episode 46 geht. Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für Dein persönliches Wachstum. Die so wichtige geistliche Erkenntnis, die ich meine, ist die, dass ich als Nachfolger von Jesus mit Jesus gestorben bin. Exemplarisch sei hier mal Galater 2, Vers 20 genannt, wo Paulus schreibt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Oder auch Galater 5, Vers 24, wo es heißt, Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Mit Christus gestorben zu sein, ist die Erkenntnis darüber, dass mein altes, selbstsüchtiges und selbstherrliches Ich tot ist und nicht mehr lebt. Die Tatsache, mit Jesus gestorben zu sein, ist überhaupt kein Randthema, sondern absolut fundamental im Neuen Testament. Es wird immer und immer wieder und wieder betont. Zum Beispiel in Römer 6. Wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Oder auch Kolosser 3, Vers 3. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Mir scheint, dass wir Christen und Wachstumswillige diese Wirklichkeit aber nur zu gerne immer wieder vergessen und wir diese Tatsache in unseren Wachstums- und Veränderungsplänen viel zu wenig berücksichtigen. Dabei ist das einer der zentralen Aspekte bei der christlichen Taufe. In der Taufe feiern wir eigentlich unseren Tod, den Tod des selbstsüchtigen Ichs. Mein alter Mensch wird mit Jesus begraben und stirbt. Mit der Taufe bekommen wir dann eigentlich auch einen Referenzpunkt, der uns immer wieder daran erinnern soll, dass wir tot sind. Jesus fordert seine Nachfolger seit jeher auf, als Gestorbene zu leben. Jesus sagt in Lukas 9, Vers 23, Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Wenn Jesus seinerzeit vom Kreuz sprach, dann wussten eigentlich alle, dass Jesus vom Tod sprach, denn das Kreuz war die gängige Hinrichtungsmethode. Und sie verstanden auch, dass Jesus zu folgen bedeutet, in dem Bewusstsein zu leben, dass man gestorben ist. Die Frage ist, ob wir das auch noch wissen. Ist uns noch oder schon bewusst, dass wir mit ihm gestorben sind? Das bringt mich langsam aber sicher zur Todesübung. Die Todesübung ist eigentlich eine Frage, die ich mir immer und immer wieder vergegenwärtige. Diese Frage hilft mir, meine Gedanken so zu lenken, dass letztlich nicht mein Ich, sondern Jesus in mir herrscht. Mit Hilfe dieser Frage kann ich destruktive Verhaltensweisen überwinden und geistliche Fortschritte in meiner Lebensführung machen. Die Frage lautet, was kümmert es einen Toten? Schlicht und ergreifend, was kümmert es einen Toten? In unserem Streben, immer mehr wie Jesus zu werden, kommen uns immer wieder bestimmte Dinge in die Quere. Ja, Dinge wie Neid oder Ablehnung. Man tut uns Unrecht und Überall lauern die süßesten und fiesesten Versuchungen, oder? Aber was kümmert das einen Toten? Was kümmert es einen Toten, wenn andere erfolgreicher sind als er? Einem Toten ist es doch gleichgültig, wenn andere mehr im Rampenlicht stehen als er, oder? Einem Toten ist es gleichgültig, wenn er einen Misserfolg nach dem anderen hat. Einem Toten ist es gleichgültig, wenn er seine Ziele verfehlt. Ein Toter ist unempfänglich für Rivalitätsdenken. Ein Toter ist nicht neidisch und spricht nicht schlecht über andere, oder? Was kümmert es einen Toten, wenn man ihn ablehnt? Einem Toten ist es gleichgültig, wenn man ihn übersieht oder überhört. Einem Toten ist es gleichgültig, wenn er einsam ist und keine Freunde hat. Einem Toten ist es gleichgültig, wenn er unwichtiger erscheint als andere. Einem Toten ist es gleichgültig, ob all seine Bedürfnisse erfüllt werden oder nicht. Was kümmert es einen Toten, wenn man ihm Unrecht tut? Einem Toten ist es gleichgültig, wenn über ihn gelästert wird. Einem Toten ist es gleichgültig, wenn er betrogen und hintergangen wird. Ein Toter rechtfertigt sich nicht. Ein Toter bekommt keinen Tobsuchtsanfall. Ein Toter rächt sich nicht. Was kümmert es einen Toten, wenn die Versuchung ihn lockt? Ein Toter ist unempfänglich für sexuelle Verlockungen. Ein Toter hegt und pflegt keine negativen Gedanken. Ein Toter verspürt kein Verlangen, sich wegzuballern. Ein Toter frisst sich keinen Schutzpanzer an. Was kümmert es einen Toten? Mir wieder und wieder diese Frage zu stellen, hat mir enorm dabei geholfen, mich der Sünde und destruktiven Verhaltensweisen für tot zu halten, wie Paulus es in Römer 6, Vers 11 fordert. Nun ist es ja so, dass wir ganz häufig aus dem Affekt heraus handeln und auf die uns eigene typische und erlernte Art und Weise auf Misserfolg, Ablehnung, Ungerechtigkeit und Versuchung reagieren. Nichtsdestotrotz haben wir aber auch immer die Wahl und immer auch einen Moment, sei ja noch so kurz, indem wir entscheiden, wie wir uns verhalten. Niemand ist sich selbst hoffnungslos ausgeliefert. Du hast immer auch die Wahl, ob du dich entsprechend deinen altbekannten Verhaltensmustern verhältst oder ob du dir in den entscheidenden Momenten sagst, was kümmert es einen Toten und regungslos bleibst. Sein altes Ich als gestorben zu betrachten, ist eine tägliche Entscheidung, die aber mehrmals täglich getroffen wird. Die Todesübung ist eine tägliche Disziplin und auch Jesus spricht in Lukas 9 Vers 23 davon, unser Kreuz täglich auf uns zu nehmen. Je häufiger du die Todesübung machst und je häufiger du dich fragst, was kümmert es einen Toten, desto stärker wird deine Widerstandskraft. Langsam aber sicher entstehen neue Gewohnheiten, die dazu führen, dass Jesus zunimmt und du abnimmst. Wenn du in deiner Partnerschaft das nächste Mal das Gefühl hast, dass dir Unrecht getan wird und deine Bedürfnisse mal wieder viel zu wenig beachtet werden, dann sage dir wieder und wieder, was kümmert es einen Toten, wenn man ihm Unrecht tut. Triff eine Entscheidung und spiele nicht die beleidigte Leberwurst. Oder wenn du auf der ohnehin viel zu engen Karriereleiter im Job das nächste Mal unfair an die Seite gedrängt und links und rechts überholt wirst, dann sage dir, was kümmert es einen Toten, wenn andere erfolgreicher sind als er? Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich persönlich glaube an Sterbehilfe. Aber anders, als du jetzt vielleicht denkst. Ich glaube, wir brauchen manchmal Dinge, die uns dabei helfen, uns für tot zu halten. Um mich immer daran zu erinnern, dass ich durch meine Taufe, meinem alten Ich, gestorben bin und um auch jeden Tag in dieses Bewusstsein hineinzukommen, hilft mir das Ritual, indem ich immer mal wieder eine Beerdigungsfeier durchführe. Das mache ich nicht jeden Morgen, aber es gab Zeiten, in denen ich das regelmäßig gemacht habe. Und vielleicht hilft dir das ja auch, wenn du mal wieder sehr mit deinem alten Ich zu kämpfen hast. Ich habe das so gemacht, dass ich ganz im Sinne einer Trauerfeier zunächst eine Kerze angezündet habe. Und dann habe ich mir bewusst gemacht, dass mein altes Ich mit seinen Ambitionen, Lüsten, pervertierten Wünschen und bösem Trachten am Kreuz hingerichtet wurde. Und manchmal habe ich mir dann, während ich in die Kerze geschaut habe, immer und immer wieder ganz leise gesagt, was kümmert es einen Toten. Das führte dann in der Regel bei mir dazu, dass ich im Laufe des Tages und in meinen Herausforderungen gewappnet war gegenüber Neid, Ablehnung, Ungerechtigkeit oder Versuchungen. Ich hoffe, dass dir meine Todesübung ebenfalls nützlich dabei ist, destruktive Verhaltensweisen zu überwinden, geistlich zu wachsen und Jesus immer ähnlicher zu werden. In diesem Sinne, wer früher stirbt ist länger tot. Bis zum nächsten Mal, dein Markus. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen, nützliche Downloads und die Möglichkeit, den Podcast bei iTunes zu abonnieren, findest du unter www.wachstumskatalysator.de.